0: Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Как всегда, родительский вопрос. Александр Милкус, Мария Бочинина.
2: Это я. И
0: вопрос сегодня стоит у нас серьезный. Вопрос про молодежной субкультуры. Вы понимаете, целую неделю у нас были обсуждения, разговоры про некое движение ЧВК. Редан. Редан, да. Что-то тут не то. Что-то там, вот, учитывая мой большой опыт освещение и вообще даже участие в исследованиях неформальных организаций. А я этим занимался еще в восемьдесят 1989
2: году в далеком. Рейды выходили Нет, на улицу? Да,
0: и мы с исследователем, mm -hmm. кстати, Институт психологии МГУ занимались исследованием, тогда были любера. И вот мы их исследовали. Итак, мы возвращаемся в те самые времена исследований, и у нас снова... Уже молодой состав представителей факультета психологии МГУ Александр Рикель, доцент кафедры социальной психологии, кандидат психологических наук и Александр Долгех, доцент кафедры психологии и образования, педагогики факультета психологии, опять же, кандидат психологических наук. Здравствуйте, наши уважаемые Эксперты.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте
0: Здравствуйте. вот Здравствуйте. прямо сразу начнем. Вот это вот новое для нас, Мария, по крайней мере, движение. Это что-то вот из ряда выходящее. Бояться, пугаться. Что, что это вообще такое? Вдруг 23 февраля по всем информационным каналам. Ой-ой-ой. Ходят некие с, с этими, в майках с там, худи с изображением паука. Вообще люди нехорошие.
2: Я присоединюсь к вопросу коллеги. Александр, начну, с
1: вашего решайте, позволения. Да, давайте, давайте начну. Ну, вопрос был такой, сформулирован Александр. Нужно ли бояться и пугаться? Бояться да. и пугаться уж точно никогда не надо. Да? Это любой психолог вам скажет, что бояться и пугаться – это контрпродуктивная стратегия поведения. Чего бояться? -то? А если серьезно отвечать на ваш вопрос, то на самом деле... Любой, э, любые формальные и неформальные признаки субкультуры да как таковой они бы и есть и будут всегда то есть э, если воспринимать субкультуру какую-то как ответ на официальную культуру то мне как социальному психологу это вполне понятно что вот, я думаю александра тут добавит с позиции возрастных особенностей, но что когда у тебя есть что-то официальное, тебе всегда хочется противопоставить этому чему-то неофициальное. Это естественный как бы, закон э, развития, в том числе у молодого поколения. Э, и, э, пожалуй, по механизмам объединения людей в группу э, э, это такая вечная классика противопоставления молодым поколениям, себя и своим своими интересами, своей символикой, своими э, увлечениями, будь это паук, будь это какое-то другое животное, будь это цвет, в который я крашу волосы, будь это, соответственно, степень подвернутости моих штанишек. Вот все это — это один из способов противопоставления себя чему-то тому, что ассоциируется с миром взрослых. Да? Поэтому э, классические элементы объединения людей э, в э, такую, кон как это раньше называлось, такую контркультуру, сами по себе, наверное, большого вреда не несут.
0: Так, Александра, а давайте все-таки вот коротко. вот Мы используем слово субкультура. Что такое субкультура?
3: Это, наверное, вопрос к Александру.
0: Я, по сути, наверное, на этот вопрос немножечко уже ответил.
1: Если мы говорим, что у нас есть разделяемое большинство в каком-то сообществе, в обществе, какие-то нормы и правила поведения, то автоматически для части населения есть потребность, как правило, это молодое поколение, есть потребность противопоставить что-то официальной позиции в культуре. Вот это это противопоставление носит название субкультура. И насколько я разбираюсь, ну тут даже Александр, наверное, вы больше специалист, чем я в истории субкультуры, И это противопоставление, оно может проходить по логике музыкальных увлечений, может происходить по логике каких-то спортивных увлечений. Вот вы упомянули Люберов, да, насколько я понимаю, тут тоже как бы вам виднее, да, это логика определенных таких ценностей спорта, криминала э, замешанных да, одновременно с некоторой региональной идентичностью, да, с местом проживания. Но главный принцип один и тот же. Я хочу делать что-то не так, как мне говорит мир нормативных взрослых, официальных каких-то э, источников информации, я хочу этому что-то противопоставить. И само по себе еще раз, да, это является таким в целом э, не новым э, принципом в психологии, не новым принципом развития общества.
0: Ну хорошо, это, Александра, да. вот скажите, все-таки ответьте на вопрос: родителям нам боятся вот этого всего? Вот теперь они ходят с пауками. До этого они Эма были, да, красили волосы в черный цвет. А до этого, значит, вот было, по-моему, большое сообщество, э, ходили в мантиях Гарри Поттера, а до этого еще где-то в чем-то ходили. Я видел уже, вот ваши коллеги, может быть, не ваши коллеги, но <coughs> тоже психологи, как они говорят, уже выпустили э, методичку, как родителям определить, что ваш ребенок в этом ЧВК, как, значит, с ним разговаривать... Как его выводить из этого состояния?
3: Вот я первое, с чего хочу начать, что как раз взрослое сообщество нагнетает гораздо больше в данный момент, чем оно есть на самом деле. Мы боимся всегда того, о чем мы ничего не знаем и не понимаем, что это такое. А чтобы понять... Нужно посмотреть на своего ребенка глазами внимательными и понять, а какую задачу вообще он решает в подростковом возрасте. Вот он рождается, и мы все время обучаем его правилам, долженствованиям, социальным нормам и так далее. И тут наступает возраст, когда потихонечку начинается автономия. Это какой возраст?
2: пожалуйста. Прошу прощения. Какой раз. это возраст наступает?
3: Это младшие подростковые, обычно в районе 11-12 лет, когда родители подотпускают немножко, дети начинают ходить сами в школу, им разрешают гулять до 9 часов, и, в общем-то, без родительского сопровождения пойти на ночевку к друзьям и так далее. То есть свободы становится чуть больше. Но дети максималисты. И если мне разрешили чуть-чуть, где я могу попробовать еще? Они расставляют свои границы. Но главная их потребность – это вот это чувство взрослости проявить, в том не в том что я должен а в том что я могу В чем смысл объединения в любые субкультуры в любые группки есть определенная символика очень четкие понятные ритуалы объединения все подростки стремятся объединяться потому что они на самом деле одиноки в своих новых переживаниях и тут все ясно и понятно только ты ничего не должен ты объединяешься с такими же как ты символикой традициями конкретными действиями и при этом ты принимаем в этой группе ты сам назначаешь эти правила вообще существования там и им это просто нужно соответственно если родитель видит что у его ребенка есть потребность в том чтобы заявить о себе в том чтобы продемонстрировать себя в том чтобы показать миру что я есть я вот такой я могу вот это либо родитель помогает ребенку найти так называемые социально одобряемые способы это может быть спорт достижения какие-то это может быть кружок фехтования, я не знаю как люшки что угодно что нравится ребенку в чем он может чувствовать себя успешно в чем он может получить позитивную обратную связь? Либо он будет идти по пути поиска вот таких вот субкультур, потому что ему это очень нужно. И тогда этого стоит бояться, потому что грань того есть, как его захлестнет туда и что он еще захочет там продемонстрировать, зависит от того, насколько ребенок удовлетворен своей жизнью.
2: Ну и тогда попутный вопрос: а как нам это понять? Ну, допустим, ребенок не ходит в спорт, мало ли какие предлагаемые обстоятельства, не ходит на коклюшки, макраме или в подростковый театр всякое бывает. И как мне понять, что он поступил, ну как назовет это большинство, в банду попал в бандитские какие-то формирования не и знаю где?
0: я вообще вот, вот, в вот Гарри Поттер стал ударился вот, не, не я бы не говорил банду да но вот где грань между вот каким-то объединением да вот любителей аниме или там любителей мультфильма Чебурашка условно говоря да и уже каких-то сборищ с неким Криминальный, да.
2: составляющей да вот эту границу и как узнать родителям
3: я пожалуй скажу и верну все-таки к предыдущей мысли вашей если ребенок не ходит никуда он ходит в школу и мы знаем что в в подростковом возрасте школа не вызывает никакого интереса, сама по себе учеба Это значит, что мы его лишили любой возможности получения жгучих эмоций, каких-либо негативных, позитивных, потому что школа по боку, даже если родители ругаются, он знает, какие лишения существуют, привыкает к тому, что как в семье система наказания поощрения работает, и у него огромная пустота внутри, незаполненная. Он и выражать не может свои эмоции некуда, и получать ему их некуда. Он в любом случае пойдет искать и найдет простое сначала, доступное, где не страшно. А не страшно это там, где четко, ясно и понятно. Когда мы вступаем в любую субкультуру, у нее всегда есть очень четкие правила. Это очень привлекает, потому что это зона безопасности. Я должен просто покрасить волос один зуб заклеить то есть четкая инструкция да так было с любыми и а социальными группами в которые вовлекали подростков и в обычные группы он это понимает это все доступно спокойно для него и входит если там он получает большое удовольствие большое количество эмоций а учитывая что у него их не было вообще то там он сразу же получает какие-нибудь лайки, э, веселую компанию. Э, еще все время добавляется вот это, что мы команда, мы меньшинство, которое объединены, мы кучка, мы сила какая-то определенная. Вот даже если нас мало, то мы в тельняшках. То все, он ведомым становится. И куда дальше уведет его эта субкультура, что ему предложит эта группа, называется референтная группа, группа, к которой он будет прислушиваться. Вот здесь э, за этой грани нужно следить и стремиться, чтобы у подростка было, были разные варианты самореализации. И если это не макромей, не коклюшки, должно быть что-то, где он может самореализоваться, а главное, где родитель может ему сказать, да, ты молодец, я тобой горжусь, ты крутой, ты делаешь большие успехи.
2: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим этот удивительно полезный разговор. У нас сегодня в гостях два психолога, оба из МГУ, Александр Долгиха и Александр Рикель.
1: Родительский вопрос
0: Мы продолжаем наш разговор Я Александр Милкус, Мария Бачинина И наши сегодняшние гости Два Александра Александр Рикель И Александра Долгих Доценты факультета психологии МГУ чем глубже ребенок погружается вот в эту вот группу, банду, условно говоря, да, чем больше у него там связи и понимание, что это свои, тем больше он отрывается от
2: семьи, от родителей. А он так или иначе отрывается. Это возраст такой ухода. Да, или, возраст да?
3: такой он отрываться должен, и его нужно отпускать постепенно. Вопрос в том, зачем ему отрываться? Если у него дома есть полное принятие, если у него есть интересные занятия, в том числе семейные, не у всех подростков, все заброшенные, никому не нужны. иногда у нас в семье вообще это время вместе проводит, есть как какие-то определенные виды деятельности, которые делаются совместно до последнего, которые интересны подростку, то у него вот эти его 100% внимания и эмоции будут распределяться на несколько видов деятельности. А если пустота, то все 100% — субкультуру.
1: В продолжении вот этой мысли, которую сейчас Александра говорила, безусловно, наше при этом неприятие как взрослых, вот то, с чего мы начинали, вот и опасения, которые вызваны СМИ, там, не знаю, постами в Телеграме и прочей вот шумихой истерикой, оно в этом смысле увеличивает привлекательность данной группы для подростка, потому что, действительно, они начинают себя в этой ситуации противопоставлять вот этому миру взрослых и противопоставлять вот занудным речам взрослых. Приходит в школу полицейский, которому сказали провести классные час на тему того, что как опасно находиться в этой группе. Но серьезно, ребят, э, сделать более привлекательный в данной ситуации сообщество, чем то, что сделали за последнюю неделю, сделать его более девиантным, чем э, вот оно сейчас есть. Вот усилиями именно таких речей и воспитательных бесед было бы невозможно. Потому что в социальной психологии есть такое понятие, называется все пророчества э, Если мой подросток и ребенок совершенно не, не хочет, там, не знаю, допустим, курить, да, там, а я все время хожу и пытаюсь его контролировать, искать у него по карманам сигареты, то сам избоюсь порочность, работает таким образом, что ребенок начинает в конце концов курить, потому что это то, что я от него ожидаю. И он делает так, как я от него это ожидаю. Ключевой момент я бы не так сильно демонизировал, вот как Александр, в целом понятие субкультуры. Мне кажется, что есть, если посмотреть ряд субкультур, которые существовали в, в истории, вообще в целом и в недавнем времени, да ну как бы и ради бога. На месте родителей, мне кажется, вот разрыв шаблона для ребенка будет, если ты будешь интересоваться, что ему там нравится, чем он там занимается. Интересоваться не в плане контроля, а попробовать это понять, попробовать это изучить вместе с ним. Тогда степень привлекательности этого как противопоставления — степень привлекательности вот всей этой геймификации, о которой Александра сейчас говорила, ритуалов, тайных каких-то мероприятий и так далее, да она сама собой будет сходить на да? нет. И в конце концов, ну, не знаю, там, не знаю, панки слушали панк-музыку, да, не знаю, вот и слушали там соответствующую музыку. Некоторые просто одеваются определенным образом. Ну и что ты? Да, нет, да это вы про безобидные
2: да? вещи, Саша, говорите. А я вот, вы начали объяснять, и я сразу вспомнила, как я объясняю своему сыну, подростку, о том, каким образом не быть вовлеченным, ну, например, в в наркотический оборот, да, я ему рассказываю примеры, как вовлекают вот таких наивных еще в переходном моменте ребят 11-12 лет, и, собственно, потом, что вся жизнь испорчена. Я об этом говорю очень серьезно, и больше волнуюсь, конечно же, чем он, но вы сейчас мне начали приводить пример, что, мол, это саморазбывающееся пророчество у меня грозит, получается. Я что-то заволновалась, думаю, так я его туда и подтолкну. Не-не,
1: я не хотел так напугать. Не-не, не не, не, не хотел так Объясните, напугать. Объясните, пожалуйста, я... да. Ключевой момент с саморазбывающим пророчеством, насколько он работает в социальной психологии, например, это момент действительно недоверия. Когда ты не понимаешь, да, что происходит, да, и вот ты показываешь, вот, я не просто переживаю с тебя, боюсь тебя, а я не верю. Тебе. Mm -hmm. Я тебя буду вот контролировать, если я, там не знаю, твой начальник. Я буду каждую секунду смотреть, чтобы ты очень там не дай в важно
2: ребенку. Очень
1: важно. Но доверительная атмосфера, мне кажется, тут и социальные и возрастные психологи, кто угодно согласятся. Это вообще, мне кажется, один из ключей к тому, чтобы девиации вообще не сложились, не случились.
0: Я хотел бы с вами разо разобрать вот эту историю с ЧВК Редным. Вот. Тор
2: Рагнарёк, Помните, такой Не вырезок? надо, это
0: другая. Это, это, это. Это север, это а чувака. это восток, спокойно. <свят> да. Мне кажется, что вот э, мы получили очень интересный, очень важный и тревожный опыт. Смотрите, вот то, что я прочитал <свят> и успел посмотреть по молодежным форумам, вот ребята, которые увлекаются вот этими мультиками японскими аниме, они где-то вот с 2017 -го года вот этот вот организовали. Там какой-то пио-паук, они, значит, увлекаются, слушают, смотрят про него всякие истории и так далее, и так далее, да. И... В принципе, никто об этом, кроме вот этих ребят, которые объединились, не знал. И вдруг наша, падкая до сенсаций, потому что нужно привлекать все время внимание, нужно все время э, собирать лайки, собирать посещаемость и так далее. Информационное сообщество взорвалось, вот эта история 23 числа, и вот этот пошел как пожар вот, э, информации, интерес к этой группе. И мы изначально, как будто вдруг она появилась, а она существовала, и я думаю, что существуют и, и другие объединения. И мы получили действительно такую вот отрицательную реакцию на вот этих вот ребят. К ним приходит полиция, с ними ведет разговоры. то другие группировки, да, вот их гопники называют, да, их пытаются словить, значит ну, вся история известная. Одна группировка, против другой группировки, еще где-то там спортивные фанаты подвязаются и тому подобное. На мой взгляд, вот это опасная ситуация, когда тут же мы начинаем вот такие вот резкие движения. С другой стороны, ну, полиция правильно делает, если есть опасность неких массовых бесплатных, порядков и с участием подростков они используют те инструменты которые они знают которые они умеют которыми они умеют пользоваться для того чтобы их пресечь вот как обществу реагировать на
2: балансе чтобы быть я полагаю да Саша? да
3: да, мне кажется, что мы с этого начали, что вот мы когда боимся, еще раз повторяюсь, мы боимся неизвестности, того, что нам неизвестно. Поэтому первоначально, перед тем, как тушить пожары, которые не горят, необходимо узнать сначала, с чем мы на самом деле имеем дело. Уделить время некоторому анализу. Сейчас современные технологии позволяют изучить эту группу с ног до головы за какие-то считанные часы и увидеть, есть ли там какая-то угроза сама по себе или нет. Это очень важно. Сначала понять. У нас так действует и родительское сообщество. Как только ребенок приходит и от него пахнет дымом, сразу же паник. Или ребенок пришел, и у него, по мнению родителя, мышление какое-то не такое, и глазки не туда смотрели, он сразу же звонит в наркологическую клинику с просьбой проверить и отдает туда ребенка. Я условно, но в принципе реакция и желание у родителя сразу же такое. А сначала надо разобраться. И еще очень важно, мы не поговорили об этом глобально, у нас Существует, никуда не денешься от этого, большущий разрыв между аналоговым поколением родителей и цифровым поколением детей. И родители не готовы принять реальность что детей, что она вот такая. Она динамичная. Сегодня одна группа, завтра другая. В цифровом мире очень много этих разных групп. Но родитель хочет чаще всего просто делать вид, что этого не существует. Это псевдожизнь. Я буду заниматься им в реальной жизни. И если есть угроза в реальной жизни, то мне все равно что есть цифровой какой-то мир. Я вот туда не буду. А там, на самом деле, очень много что интересного. И очень много что позволяет детям развиваться, подросткам развиваться, свои навыки. Они там общению учатся, в конце концов, которого им может здесь не хватать. И вот это, наверное, важная часть — прислушиваться, присматриваться, принимать своих детей, принимать их интересы. Поколения всегда были разные, и интересы всегда были разные. И от того, когда родители не принимали, детям еще больше всегда хотелось… Делать это, как сказал Александр, да, вот протестным. А на самом деле там может ничего не быть. Поэтому обществу нужно разделять, наверное, задачу поймать какой-то бум информационный сделать да, и заработать на этом себе просмотры. Это одна задача, и она реализована, в общем-то. Поздравляем всем,
2: аплодируем стоя.
0: То есть, в принципе, мы сейчас говорим все-таки об ответственности. Ну, условно говоря, журналистов или там блогеров. Да?
2: Давайте я для слушателей кое-что поясню. Коллеги, я сейчас просто подумала, что мы по краю ходим. Но человек включается не совсем до конца может быть в повестке. Я бы очень хотела вот дать небольшую справку, чтобы наш разговор был более конструктивен и понятен. Смотрите, вот Саша уже сказал, что 23 числа начался этот бум. Огромное количество сообщений. И, собственно, занялись ребятами из ЧВК Рёдана, даже сотрудники Центра Э. Первичный анализ, так называемой новой субкультуры, проведенной сотрудниками Центра Э, не выявил...
0: -э, центр Э это центр, который занимается экстремизм.
2: экстремизмом. Да, не выявил ни следов кураторства, ни экстремистской, ни даже насильственной направленности у школьников-фанатов японской мультипликации, относящих себя к модному стилю чуваков-рёдан. А ЧВК, я уже дальше не буду там читать, а ЧВК, как пояснили сами участники, это просто прикол. То есть никакой военной, частной военной кампании в принципе, тут не под это вот для слушателей, чтобы, ну, было за что, так сказать, ухватиться и не искать информацию. Да, прошу прощения, что э, переключила на несколько мгновений. Вот.
0: Нет, это важная история, да. когда общество э, в интересах вот сиюминутной выгоды некие информационные каналы или группы, или блогеры выводят вот в состояние, когда э, ситуация не такая, она объективно не такая.
2: Сейчас будет небольшая пауза, уйдем на новости и вернемся в эфир. Это родительский вопрос. Сегодня в гостях в эфире Комсомольской правды доцент кафедры социальной психологии факультет психологии МГУ кандидат психологических наук Александр Рейкель, а также доцент кафедры психологии образования и педагогики факультет психологии МГУ кандидат психологических наук Александр Долгих.
1: Родительский вопрос.
0: Мы возвращаемся в эфир, я Александр Милкус, Мария Бачинина. Те, кто только что подключился, мы проинформируем, мы говорим про наших детей и их участие в неких субкультурных отдельных группах, Ну, связанных, с, может быть, родители читали материалы про ЧВК Рёден. И наш сегодняшний собеседник, эксперт Александр Рикель и Александр Долгих, сотрудники факультета психологии МГУ, кандидат психологических наук.
2: И нет иногда времени разбираться. Вот Александр же сказал, что приходит не мы глазами, и сразу мы его тянем там на, как сказать, экспертизу. Мы же это делаем в его интересах, а не по тому, что вот мы такие злобные. Но мне очень понравилось, и я прямо еще раз акцентирую внимание, может быть, это моя больная точка, что надо доверять.
0: А у меня больная точка другая, которую только что сформулировала Александр.
2: повторите, чтобы я...
0: Александр, вот вы говорите, ламповая, да, аналоговое, то есть такой вот, как старый телевизор с лампочками поколения, и поколение цифровое. Но извините, пожалуйста, родители нынешних детишек, это, ну, там 35-40 лет. Если мы берем э, современные технологии, то, в общем-то, интернет появился в середине 90-х. Социальные сети э, в начале 2000-х. Планшеты, смартфоны, как массовое такое явление, 10 лет уже. Мне кажется, что мы противопоставляем поколение цифровое поколению цифровому. Взрослых цифровых э, и, и уже, по-моему, даже нельзя говорить про... И не стоит говорить про отсталое поколение взрослых.
1: Вы обиделись, да? Не обижайтесь. Пожалуйста, <с смотрите, я вот тут Александр Чоковичу, я подхвачу эту э, мысль. Я тоже, чтобы вы не подумали, мне, у, меня, у меня тоже 36 лет, я тоже из этих цифровых, но которых сейчас Александр назвал отсталыми. Фишка-то не в этом. Фишка в том, что мы начинаем испытывать э, проблему конфликта отцов и детей э, в тот момент, когда мы начинаем для себя говорить, вот мы были не такими. Вот у нас это не так. Это естественный закон развития, абсолютно естественный. Так было при Евгении Онегине и, там, не знаю, при Аристотеле. И то же самое происходит и сейчас. И это происходит тогда, когда действительно мы начинаем видеть что-то, то, что у нас было не так. И у нас есть два варианта, по сути, две дорожки. Либо понять это и адаптироваться к этому, либо обвинить это в том, что это что-то плохое. Мозг и наши когнитивные всякие значит, штучки устроены так, что нам просто обвинить и сказать, что нет, это вообще... Вот у нас трава зеленей была, а вода моклее, и снег были, А вот этот это что-то не то. Вот у нас-то мы вот рокерами были, мы музыку слушали нормальную, да, чуть за пауки вообще непонятно, что такое. Но здесь нужно предпринимать внутренние усилия. Да, действительно, мы тоже с вами пользуемся интернетом. Мы пользуемся им не так, как пользуются они. Мы посещаем не те сообщества, которые посещают они. Мы смотрим на их аватарки... И сравниваем со своими аватарками и думаем, ну, блин, нам понятно, как мы делаем аватарки, а что это за вообще бред? Что у них тут происходит? Что это за картинки не ужасные? Да, мы тоже знаем, что такое ВКонтакте. Можем там что-то написать. Но мы это делаем совершенно не так, как они. И это нормально, что они захотят создавать для себя абсолютно свою среду даже в том же самом интернете, который вот у нас у всех вроде как один и тот же. Именно вот то, что мы крутимся вокруг вот этой логики «ты пойми» вообще понимание, не отторжение, а понимание, мы все время об одном и том же говорим. Это усугубляется в нашей ситуации действительно техническим прогрессом, это нормально, что они немножко в других сообществах, группах и так далее, хоть и в том же самом одинаковом интернете. Но, Но вот с этой я... разницей...
3: А, а, еще одну важную мысль. Мы с вами все родились и получили Получали сначала опыт без интернета, жизненный, накапливали наш культурный, исторический семейный, индивидуальный опыт, а потом в нашей жизни появились цифровые технологии. И у нас есть свой багаж, и мы все время соотносим и можем критично воспринимать цифровое пространство, потому что у нас есть другой опыт. Эти дети родились сразу же с цифровой социализацией, с цифровым миром не просто как дополнение. Вот у нас это просто в кармане лежит, мы в целом, по большому счету, можем можем без него попробовать несколько часов хотя бы. Они родились сразу же в нем. И социализация, и развитие происходило в нем. Это реальная реальность для них. Это для нас что-то там дополнительное, и мы все время отнимаем у них это как наказание, да, какое-то. И вот в этом тоже большая разница. Дело не в том, что мы не пользуемся, а в том, действительно, что мы там ищем и как мы там ориентируемся. Мы пользователи приложения, которое нам предложили. Они создатели вообще культуры пользования цицевский. Мира.
0: Хорошо, давайте вернемся все к вот этим неформальным, как принято у нас говорить, сообществам, да, мы говорим о подростках, которые объединились, потому что вот такое их время пришло, пубертат на себя проявлять. Объясните мне, пожалуйста, вот загадку, с которой я хожу уже много лет. Когда-то меня пригласили на премьеру Помню второго или третьего фильма Гарри Поттера. И я опоздал. Пришел уже в темный зал. Нашел место, сел, посмотрел фильм. Я, во-первых, не очень мог смотреть фильм, потому что зал все время дискутировал с тем, что видели на экране. Не разговаривал зал с, с экраном. Там. Гарри Поттер говорил, как вот фразал отвечал. Им. А когда включили свет, мне стало вообще страшно. Ну, не страшно, но очень неожиданно. Потому что, оказывается, я попал на сеанс фанатов Гарри Поттера. И фанатами были в основном такие субтильные юноши лет за 20. И вполне себе половозрелые девушки лет там под 30 в коротких юпочках в цветах школ Хогвартса и в кофтеночках, которые, в общем-то, должны были носить все в пионерском детстве. А спустя какое-то время я оказался в парке и попал тоже на собрание неких девушек, я бы сказал, бальзаковского возраста, которые, значит, были все раскрашенные очень ярко, в каких-то ярких одеждах. Я подошел с Спросил, они сказали, ну, мы поклонники Сейлор Мун. Сейлор Мун – это вот тоже персонаж из японских мультиков. Скажите, пожалуйста, это вот потом с взрослением подростков не проходит, что ли?
1: Александр, что-то вы брюжните как-то. Ну, что вам, чем вам не угодили, значит, к... Косплейш, север, ну что такое? И так у нас погода плохая. Они в цветном ходят, в ярком. Слушайте,
0: нет, ну, ну вот, вот э <говорит> из надо вырастать.
2: Скажите ему, как психолог, а что это зависть. То, что он сам себе позволит, не может.
1: <говорит> ну нет, я так не буду говорить, конечно же. Мы не, мы не знаем, чего Александр делал в этом парке. Но э если кроме шуток, коллеги, вот я думаю, Саша тоже продолжит потом эту мысль. По-моему, раз в несколько лет Всемирная организация здравоохранения пересматривает рамки детства и взрослости. А все за этим государство, парламенты, вот Государственная Дума несколько лет назад опять продлила молодость, чем сделала всех людей, значит, вот, на, которые были на грани очень счастливы. Они стали молодыми. Ну, а, продлился до шуток, 35 так, лет. Ну, вот я... Да, да, до 35 на данный момент. Но кроме шуток, вот, по всему миру, европейский, американский, российский тренд, я не знаю, тут, что с азиатскими странами, но действительно в общей такой, такой в широком смысле, европейской культуре всегда перед условного, я сейчас очень аккуратно скажу, экономического и политического благополучия, ну так я аккуратно говорю, да, по сравнению, может быть, с предыдущими периодами, способствует удлинению периода детства. У меня есть больше времени на самоопределение, у меня есть больше времени на развлечения Все ценностные опросы, которые проводят социальные психологи, социологи, видят возрастание роли детских ценностей в структуре у взрослых людей, ну, гедонизм, развлечение – бизнес внедряет у себя геймификацию и игрификацию игры во все процессы, посмотрите на самые привлекательные офисы по всему миру, смотрите там на офис Яндекс, на, на офис Гугла и так далее, да, это все скорее пространство игры. Если раньше игра и развлечение было уделом детей, то, собственно, вот есть даже вот этот термин такой, да, изменяющееся взросление, да, вот по-русски он может сказать. Взросление становится более сложным, более нелинейным, более вот-вот переплетенным. И поэтому э, ближайшие люди, к которым вы, Александр, конечно, не относитесь все-таки. Вот, относимся, а относимся,
0: такую... да. Пора уже.
1: Но люди, люди раз в два вас постарше, вот, они э, всегда говорят, вот, что вы тут это, мы в твои годы уже там, не знаю, на заводе работали, двух детей родили, там то сделали, а ты тут, значит, бегаешь по парку, косплеишь э, Sailor Moon, который, кстати, между прочим, еще из нашего с вами детства Александра, уж совсем не из, не из нового, да? Вот. Косплеишь каких-то а анимешных персонажей, ты, можешь за ум возьмешься. По 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 Позиция взрослого здесь понятно, точнее, не взрослое а, а это все логика удлинения периода детства, что подразумевает удлинение периода образования в том числе, удлинение периода самоопределения, сложная карьерная, тра карьерная траектория, когда человек меняет там, карьеры да, и логику вот этого всего, ну и в том числе, пожалуйста, да, развлекаться это не стыдно развлекаться это нормально, и вот для девушек бальзаковского возраста, упомянутых вами в том числе. Поэтому это такой общий тренд. Вы хотите, пусть он вам нравится, он вам может нравиться, может не нравиться, но это такой общий цивилиз... цивилизационный тренд, скорее свидетельствующий о том, что в обществе относительно все нормально, и общество может себе позволить иметь 30-летних людей, которые... В таком... Но это вы сказали. так. Это я сказал. Я так не, я так Но не я решил считаю, поддержать
0: брюзжание.
2: Небольшая пауза, и мы снова в эфире. У нас сегодня в гостях два психолога. Это Александр Рикель и Александр Долгих.
1: Родительский вопрос.
0: Итак, последняя часть нашего сегодняшнего важного разговора. Александр Милкус, Мария Бочинина и наши собеседники Александр Дикель и Александр Долгих, сотрудники факультета психологии Московского государственного университета.
2: Вот, коллеги... Можно вопрос от родительницы? Мне очень нравятся и вот и те группировки, на которые мы перешли. И Сейлор Мун, и Гарри Поттер. Я вообще фанат Гарри Поттера. Во взрослом возрасте стал потому что он появился, когда я уже была взрослым человеком. Но а вот как мне, родителю, все-таки... Ну, различить, что ли, где хорошо, а где плохо? Как мне провести эту черту? Как мне начинать излишне волноваться? Потому что, пользуясь вот этой информацией, которую я сейчас услышала от вас: что окей, если он там в Сейлор Мун обществе комьюнити, ладно, бог с ним. Если он там строит Майнкрафт и переговаривается со своими, ну, какими-то там.
0: Я боюсь, что уже лампового поколения вот, твою фразу просто не понимает. Что, как Мы Может, именно? тут косплеем? строим в «Майнкрафте».
2: А, лампа Майнкрафт это игра, прекрасная компьютерная игра. И мой сын не в этой игре, а в другой, где есть возможность переговариваться в наушниках с такой возможностью, с другими игроками, с ними знакомиться. Вот Меня немножечко это пугает, потому что я знаю, я журналист, и знаю, что террористы переписываются в игровых чатах. Я не знаю, еще что-то они делают. И я думаю иногда, что я перегибаю у себя даже в уме, я ему об этом не говорю, но я-то сама себе тоже важна, и не хочу волноваться ну, понапрасну. Как... Ой, Саша, простите, пожалуйста. Как мне быть адекватной? Скажите, пожалуйста.
3: Вот знаете, на примере как раз ЧВК Рёдан мы можем заметить, как совершенно безобидная вообще-то группа любителей паучков превратилась в террористическую организацию в глазах большинства родителей, где детей вербуют для совершения чего-то страшного. Поэтому, когда вы утверждаете, что если состоит в группе Гарри Поттер и Сейлор Мун, то ничего страшного не произойдет, это не так. Мы не знаем, кто войдет в эти группы да, для того, чтобы начать управлять там нашими детьми. И здесь задача родителей вот эту вот критичность, в общем-то, и воспитывать в самих детях. Вы не можете контролировать все сообщества, и вы физически не можете одеть, потому что сегодня оно про цветочки, котики и так далее — завтра туда впрыснули что-то, что привлекло подростков своей какой-то уникальностью или своей запрещенкой. А почему бы не попробовать? А еще сейчас очень модно, они все шифруют, кодируют. Они поняли, что мы их сканируем просто с ног до головы. Чтобы они поэтому... дурачки,
2: да. да. Это думают просто, как про старичков дурачков. Да.
3: И они пытаются нас обмануть не потому, что они хотят нас обмануть, потому что это очень интересная игра. Только взрослые разгадали какую-нибудь одну группу вот рядом, да, сейчас появится много других, где будут Деваться над нами просто потому, что это весело. Это хоть какое-то веселье. Mm. И поэтому вопрос критичности: если ваш сын играет и состоит в этих сообществах для того, чтобы играть, прокачивать героя, и достигать там собственного успеха в конкретной игре, то ему параллельно будет, что там, на что вербуют, кто там что просит, он будет от этого отдаляться, потому что у него другая задача. Mm. Если другой ребенок находится в поиске того, кто: А, пожалуйста, дайте мне позитивную обратную связь, похвалите меня, примите меня, пожалейте меня, мне одиноко, то тогда он будет попадать в эти сообщества не ради содержания и развития себя в этом содержании, а в поисках того, как я все время называю их, злого дяди, который просто примет. Так было с группами смерти это же не были какие-то супер а, бандиты прокачанные. Это были люди, которые дали нашим подросткам ощущение нужности и вообще внимание Просто дали внимание изначально. И дальше уже их повели. Поэтому здесь все время смотреть, а какие потребности испытывает ваш ребенок? Чего ему может не хватать? А точно ли он удовлетворен жизнью, Точно ли ему хватает общения? У него нет проблем с девочками, мальчиками его возраста и группы, которые ему там интересны. Нет ли у него проблем с самооценкой, не будет ли его, э, не оцениваете ли вы его только по школьным предметам. Например, вот это самое страшное, когда мы замыкаемся только на одном. Ты должен хорошо учиться, все остальное все равно. И тогда вам будет понятно, зачем, куда он ходит и что он там ищет. А он, я вас уверяю, даже просто не будет обращать внимание на какую-то ересь, которая может параллельно там происходить. Он либо выйдет оттуда, потому что ему без надобности, Слушай, либо, если у вас доверие,
2: скажет вам об этом. Да, и то, и другое хотелось бы. Но я хочу, вот даже не дожидаясь финала нашей беседы, сказать вам большое спасибо. Вы меня так воодушевили, что я поймал себя на желании встать и пойти сейчас домой, обнять ребенка.
0: Я тоже хочу встать и идти домой.
2: Нет, подождите. Обнять ребенка и сказать, что... Вот я вчера одобрила его топ-1 в каком-то шутере на телефоне. А, да, меня сейчас никто не понял, да, снова? Ну, он занял топ-1, пришел, мне показал это. А мне так не. Интересно, так скучно, но я сделала пальцы как-то, что это за движение рокерское, да, и скажу, что ты молодец. Значит, правильно. Надо только верить начать, потому что доверим, конечно, проблема.
0: Слушайте, ну давайте вот в конце передачи все-таки попробуем разобраться, ну, или там проговорить. Вот мы вспомнили уже группы смерти, да, и я помню 2011 год, когда вдруг началась вот волна самоубийств детей, и вся пресса полыхала, газеты, телевидение. Сегодня двое как послезавтра трое и так далее, и так далее. И просто шло это по нарастающей. И чем больше было истерик в СМИ, тем больше вот это, вот, это движение было, развивалось. Умные люди, вот точно умные люди, это было начало ноября-декабря, я точно помню, потому что я ввел эту тему в «Комсомольской правде». Где-то в конце января было принято решение запретить СМИ упоминать фамилии, упоминать способ ухода из жизни и так далее, и так далее. Волна зашла за неделю. То есть тогда, когда э, те, у кого, может быть, были какие-то предпосылки, понимали, что не смогут, там, про них газет не напишут, ничего не, не расскажут, и они не смогут так себя реализовать, даже вот в этом смертельном, э, смертельной истории. А это удалось, в общем, Убрать, да, вот был такой даже эффект Вертера, об этом тоже много говорили психологически, когда друг за другом цеплялись и шли самоубиваться. А, вот, может быть, нам принять вот какой-то такой не кодекс, ну, вот правила поведения. Ну, как в Советском Союзе,
2: не говорили о таких не вещах. то, что не
0: говорить, да, но говорить разумно, понимая, а не сразу э, устраивая по этому поводу истерику. Может быть, просто э, основные какие-то... Ну, выработать правила информационной политики, потому что это ответственность наша, это жизнь наших детей.
1: Александр, мне кажется... Окей. Okay. Любая, мне кажется, вот есть такое, опять же, классическое социально-психологическое правило, что мы — это продукт своей собственной личности и, конечно, социального контекста. И э, эти скучные слова, они выливаются вот в реальность во что? Да, есть человек, который предрасположен, например, и у некоторых э, его личной жизненной ситуации, его личного контекста э, к сутиральному поведению. Мы можем ему либо подтолкнуть к этому и помочь, э, э, в кавычках, да, реализовать его планы, либо, наоборот, сделать так, чтобы он, скорее всего, об этом не задумался. Когда в панических автобусах поменяли где-то в конце 80-х, по-моему, году, таблички, вот, помните, может, еще и в наших автобусах было такое, вот, заходить через одну дверь, выходить через другую, да, можно. И вот там вот были таблички, где было написано «выхода и нет». И какие-то э, исследователи смогли отследить, что человек, наблюдающий перед собой фразу «выхода нет», э, э, мой, у него это может регернуть для того, чтобы понять, что в его жизни тоже выхода нет. И они это поменяли для того, чтобы от этого избавиться. А вот эффект Вертера, который упомянул Александр, да, он до группы смерти был, да, потому что Вертер — это персонаж Гёрта. Да? Когда в «Бедная Лиза» у Карамзина, значит, как мы помним, не, не очень хорошо себя повевали, это тоже привело... В целой волне истории. С одной стороны, понятное дело, что замалчивание проблемы не ведет к ее решению, но подталкивать человека к какому-то поведению не стоит. Да? И поэтому, конечно, можно только согласиться с вами, Александр. Этический кодекс, да, основанный на разумном поведении, должен включать вещи, которые не должны подталкивать человека к определенному поведению, если ты не хочешь стимулировать это поведение в обществе. А мы наблюдаем прямо противоположную ситуацию, прямо во всем. Да? Вся история с группами смерти ⁇ это их популяризация. Через СМИ. Вся история вот сейчас э, с тем, э, что мы делаем вокруг этой субкультуры, это, это популяризация того плохого, чего мы не хотим. Ну вот, можно и дальше продолжать это делать.
2: Угу. нужно. Коллеги, спасибо вам большое. Благодарим вас от души. Друзья мои, я хочу назвать наших сегодняшних экспертов доцент кафедры социальной психологии факультета психологии МГУ, кандидат психологических наук Александр Рикель и доцент кафедры психологии, образования и педагогики факультета психологии МГУ имени Ломоносова, кандидат психологических наук Александр Долгих. Были сегодня в родительском вопросе. Спасибо вам большое. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо.
1: «Родительский вопрос».